1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Werbung Einfach lieben. Einfach glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist noch immer die Idealvorstellung vieler Paare. Im Alltag aber begegnen Paare oft immer wieder den gleichen Konflikten, hängen sie in immer wiederkehrenden Mustern fest. Die Paartherapeutin Anna Wilitzki zeigt, wie Paare diese Konflikte erkennen und lösen können. Ihr Hörbuch »Einfach lieben« ist dabei äußerst unterhaltsam und fundiert und zeigt an vielen Beispielen aus Wilitzkis Praxisalltag, wie eine gute Liebesbeziehung gelingen und der Zauber vom Anfang der Beziehung neu belebt werden kann. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming bei Argon Balance und als Buch im Rowold Verlag.
0: Werbung Ende.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben freudvoll, entspannter und auch spannender und intensiver machen kann. Und manchmal sprechen wir einfach über ganz besondere Lebensgeschichten. Und das ist so eine Folge heute. Denn heute ist jemand bei mir, der sich einen Lebenstraum erfüllt hat, der schon von Kind an in ihm geschlummert hat. Vielleicht sogar ohne, dass ihm das damals schon so richtig bewusst war. Joa Berge, in den sozialen Medien auch bekannt als der Mustache-Farmer. Er hat gemeinsam mit Gleichgesinnten einen Lebenshof für Kühe und weitere Tiere aufgebaut. Und er hat ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Kühe kuscheln, wie die Tiere und ich ein neues Leben begannen wie dieses Leben aussieht, wie es sich anfühlt, seinen Traum zu leben, welchen besonderen eigenen Charakter jedes einzelne Tier hat, mit dem Joa lebt. Über das und noch viel mehr sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Joa, schön, dass du da bist.
0: Hallo Jutta, schön, dass ich da sein darf.
1: Und erstmal Congratulations, du bist mit deinem Buch gleich auf die Bestsellerliste geschossen. Also du scheinst ja,
0: Wahnsinn, ne? sehr, sehr viele
1: Menschen sehr zu berühren mit deiner Geschichte.
0: Ja, das ist schön. Das ist, war mein größter Wunsch und das ist eingetreten. Das ist ganz, ganz wundervoll.
1: Ich schließe mich da ein. Also wenn ich die Videos sehe, die du immer so rumschickst auf Instagram und Co., da möchte ich gleich vorbeikommen <lacht> und mitkuscheln. Also wer dich noch nicht gesehen hat irgendwie in den sozialen Medien, stellt euch bitte vor, da gibt's vielleicht die Kuh Luise, die ihren Kopf seitlich an den Joa schmiegt oder noch schöner, so ganz versonnen mit geschlossenen Augen den Kopf auf Joas Schoß liegen hat und sich kraulen lässt. Oder der Ziegenbock Idefix heißt der, glaube ich, ja der seine genau. Wange an
0: deiner reibt.
1: Das ist so berührend.
0: Ja, das ist es tatsächlich in echt und ich glaube, das kommt tatsächlich auf den Videos auch an.
1: Ja, Joa. Falls dich von unseren Hörerinnen und Hörern jemand noch nicht entdeckt haben sollte, kannst du uns das Projekt Lebenshof, das du mit Gleichgesinnten aufgebaut hast, ein bisschen beschreiben?
0: Sehr gerne. Genau, also Lebenshof, also der, der Verein nennt sich Lebenshof Odenwald Das ist ein gemeinnütziger Verein ähm, und ähm, ja, ein Lebenshof, ähm, der auch Gnadenhof genannt, wobei ich den Begriff Lebenshof lieber mag. Ähm, das ist ein sicheres Zuhause für Tiere, die ansonsten nicht so viel Glück gehabt hätten und äh, in unserem Fall vor allem sogenannte Nutztiere.
1: Genau, jetzt hast du schon so einen Begriff genannt. Es hat sich so eine Unterscheidung etabliert im Laufe der Zeit. Aha. Also da gibt es die Nutztiere, die sozusagen Lieferanten für Fleisch und Milch und Eier für uns sind. Und dann gibt es so die Tiere, die wir als Freund des Menschen sehen. Die Katze, der Hund, genau. der vielleicht sogar noch auf uns aufpasst und mit dem wir kommunizieren und eine wirklich tiefe Beziehung eingehen. Und du sagst auch irgendwann in deinem Buch, ja, Hund oder Kuh, wo ist eigentlich der Unterschied? Du sagst, es
0: gibt eigentlich keinen. Ganz genau. Ja, ich glaube, diese, diese, diese Unterscheidung, die ist ja schon Jahrtausende alt, weil wir die, die sogenannten Nutztiere an uns rangeholt haben, um, ja, um sie für einen gewissen Nutzen für uns ähm, ja, zu nutzen. Deshalb ja auch der, der, der Begriff. Und ähm, die anderen hatten mehr Glück, sage ich mal, die wir auch an uns rangeholt haben. Die haben wir als Haustiere äh, quasi kategorisiert. Und das hat bis heute Bestand und hat natürlich ganz große Konsequenzen für diese Tiere. Und äh, letztendlich, wenn man beide Arten sozusagen oder beide Kategorien, wobei das ja natürlich völlig bescheuert ist, ähm, wenn man die, die kennt, dann merkt man, klar ist jede Tierart anders, keine Frage, ähm, aber es gibt diesen Unterschied ja nicht. Das macht ja, kein, macht ja keinen Sinn und die, alle diese Tiere haben natürlich ihre Emotionen, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse und all das und äh, das unterscheidet sich nicht von, von Haus- Nutztier.
1: Kannst du uns das noch ein bisschen näher beschreiben, wie das so ist, die Beziehung zu deinen Tieren? Das ist ja wirklich, das hat eine große Tiefe, finde ich, was man so raushört mhm. aus deinem Buch.
0: Ja, ähm, ich glaube, also die, die, die Beziehung, die wir, die wir von Hund, Katze kennen, das ist ja erstmal nicht so, so ungewöhnlich. Und ich glaube, das es da eine, Ja, das, das sind ja auch domestizierte Tiere, die uns zugewandt sind, die die ja die, die, die Nähe zu uns Menschen suchen ähm, auf ihre individuelle Art. Und äh, ich glaube, da ist ganz viel möglich, was viele Menschen einfach nicht ähm, wissen oder nicht für möglich halten, weil das einfach so von vornherein so ein bisschen ähm, unterbewusst vielleicht ähm, ausgeschlossen wird. Und ähm, ja, das erlebe ich jeden Tag und das berührt mich jeden Tag. Und deshalb ist es natürlich mein Bestreben, das auch der Welt zu zeigen, dass genau diese Tiere dass da die gleichen Tier-Mensch-Beziehungen äh, möglich sind mit ganz viel beidseitiger Liebe und Zuneigung und ähm, ja all dem, was dazu gehört. Ja,
1: ähm, du empfindest eine ganz besondere Verbindung zu Kühen. Mhm. Das hat schon bei dir als Kind angefangen. Da hattest du ein Pflegekalb, die Rexi, mhm.
0: Die sie ganz ja. Genau. ja, Erzähl
1: mal davon. Der kleine Joa. Ja, also
0: der kleine Joa, genau. Also der kleine Joa, der, der, der war immer mit äh, Tieren und vor allem mit Kühen unterwegs. Also ich kann gar nicht kann nicht erinnern, wann das angefangen hat, sondern solange ich irgendwie denken kann, war ich, war ich unterwegs auf den Bauernhöfen, immer im Kuhstall, immer auf der Kuhweide und immer mit Kühen zusammen. Und als ich ungefähr acht Jahre alt war durfte ich dann ein Pflegekalb bekommen, also quasi ein Kalb, um das ich mich besonders kümmern durfte, und äh, das war natürlich mein ganz, ganzer Stolz. Und äh, als Rexi damals geboren wurde, ab diesem Tag haben wir ja jegliche Freizeit zusammen verbracht. Das heißt, nach der Schule bin ich direkt auf den Hof und zu Rexi und habe sie rausgeholt und wir sind spazieren gegangen durchs Dorf und später dann, als sie dann eine ausgewachsene Kuh und Mutter war, auch äh, bin ich dann auf den Rücken geklettert und wir sind zusammen durchs Dorf gelaufen und so weiter. Also das war eine ganz ähm, ja enge freundschaft tatsächlich auf eine sehr äh, intuitive Art und Weise und ähm, ja obwohl wir natürlich nicht die gleiche Sprache gesprochen haben war das war das haben wir uns haben wir uns verstanden und äh, ich glaube äh, das war eine Zeit die den kleinen Joa äh, sehr sehr geprägt hat und letztendlich nie wieder losgelassen hat
1: mhm. Du hast das jetzt gerade schon angesprochen, was du mit Rexi so gemacht hast und dieses, was wir eben unter angesprochen haben, diese Unterscheidung Ja, mit den sogenannten Haustieren wie äh, Katze und Hund. Hund gerade, ja. mit dem geht man raus, durch den Wald spazieren, tollt mit dem rum. Und du sagst, das geht genauso mit den Kühen. Es gibt ja auch diese Bilder, wo du mit denen so rrr, rrr, du in der Gegend unterwegs bist. Hey, die, die rennen dann mit dir durch den Wald. Oder was ich auch total niedlich finde, so die, die dann, äh, wenn sie rausrennen, so auf der Weide so rumspringen wie tobende Kinder. Mhm. Was unternimmst du so mit deinen Tieren?
0: Ja, also genau im Prinzip die Dinge, die, die man mit, auch mit dem Hund machen kann, kann man auch mit, mit einer Kuh machen. Also wir waren schon super viel spazieren in den Wäldern, also Kühe lieben Wälder. Das ist für die einfach, da merkt man so richtig, wie sie, wie sie aufblühen, sage ich mal, und den Wald entdecken wollen und springen wollen und rennen wollen. Und äh, trotzdem sind sie, sind sie, sie, bleiben sie bei uns oder bleiben sie bei mir. Das heißt, wir können da auch frei laufen. Das ist eher so, dass ich das aus Sicherheitsgründen nicht mache. Teilweise, wenn, wenn andere Menschen im Wald unterwegs sind, mit Pferden zum Beispiel und so weiter, weil das einfach ein Sicherheitsthema ist. Aber ansonsten würden wir alle frei ähm, spazieren gehen. Und ähm, genau, das, das lieben die. Ich mache das jetzt nur immer weniger, ähm, einfach weil die Herde immer größer wird. Also okay. wir haben inzwischen ähm, neun Rinder. Wow. Und äh, das ist natürlich super schwierig mit neuen Rindern spazieren zu gehen. Und ähm, sie mögen einfach gerne im Herdenverbund bleiben und äh, mögen es vor allem nicht, dass eine rausgenommen wird. Ähm, und deshalb mache ich das heute immer weniger. Aber ähm, ja, das ist, das ist ähm, eine sehr schöne Beschäftigung. Ja.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, eure Tierfamilie ist wieder gewachsen. Ein ja, Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist ja immer, ihr könnt nicht alle aufnehmen. Ihr bekommt öfter Hilferufe, hier ist ein Tier, das braucht eine Unterkunft, das braucht ein Zuhause und ihr müsst manchmal Nein sagen. Wie gehst du damit um?
0: Ja, wir müssen leider nicht nur manchmal Nein sagen, sondern wir müssen eigentlich fast immer Nein sagen. Und ähm, so schwer es auch immer ist, wir bekommen wirklich fast täglich Anfragen und das sind natürlich auch immer sehr individuelle, emotionale Geschichten dahinter, weil es einfach tolle Menschen sind, die, sich, die, die gerne ein Tier retten wollen und dann ist natürlich immer auch eine persönliche Geschichte dabei, sowohl von dem Mensch als auch von dem Tier aber wie du schon sagst, wir können nicht alle aufnehmen. Wir sind wir sind chronisch voll sozusagen. Das ist natürlich eine das ist ja eine Ressourcenfrage in jeglicher Hinsicht. Das ist das ist der Platz, das sind die Finanzen, das ist unsere Zeit auf die nächsten 20, 25 Jahre pro Tier. Also eine Kuh hat ja eine Lebenserwartung von von weit über 20 Jahren. Das heißt, es ist für mich persönlich auch eine private Bürgschaft zu sagen, wie viele Tiere kann ich wie viele Tieren kann ich tatsächlich bis an ihr Lebensende und in mein hohes Alter sozusagen ähm, gerecht werden. Und deshalb äh, müssen wir leider ja, sehr viel absagen.
1: Wie viel habt ihr jetzt alles in allem? Zähl mal auf, bitte.
0: <lacht> also wir haben deutlich über 40 Tiere insgesamt. Oh ja. ähm, wir haben äh, zwei Ponys, ähm, wir haben die neun Rinder, wir haben zwei Ziegen, wir haben vier Schweine, wir haben vier Puten, wir haben neun Hühner. Sieben Hasen und ein Hund und ein Reh, wobei das Reh nicht mehr bei uns lebt, sondern in einer Pflegestelle mit vielen anderen Rehen zusammen.
1: Mhm. Und du sagst ja, jedes dieser Tiere hat eine eigene Persönlichkeit, bestimmte mhm. Bedürfnisse, ähm, eine Meinung sogar. Ja. Und das fände ich schön, wenn du uns das noch so ein bisschen beschreiben könntest. Du sagst zum Beispiel manchmal, dass die BesucherInnen, die zu euch kommen, total erstaunt sind über die Puten.
0: Ja, die sind so der absolute Überraschungseffekt, das stimmt, ja. ja. Erzähl
1: mal von denen, was ist da so
0: speziell? Also die Puten sind, die waren tatsächlich, die haben sogar mich irgendwie geflechtet. Ich wusste auch schon vorher, dass die menschenbezogen sind oder sein können aber dass sie tatsächlich so menschenbezogen sind und so ja, auch verbindlich in der Kommunikation und so klar quasi in ihren, ihren, im Ausdruck ihrer Bedürfnisse, das hat auch tatsächlich mich überrascht. Und äh, wenn Menschen dann zu uns kommen, die sind zum einen teilweise tatsächlich überrascht, wie Puten überhaupt aussehen. Also das sind, glaube ich, Tiere, die sehr, sehr weit weg von uns Menschen sind, zumindest als lebende Tiere. Und ähm, dann sind sie noch mehr überrascht natürlich, wenn diese, wenn die Puten dann kommen und sich vor einem setzen und dann vielleicht beim Kuscheln einschlafen und die Augen zumachen und so weiter, all das. das, ja, das da passiert ganz viel mit diesen Menschen, die das erleben. Mhm. Und
1: Herdenchefin Dagi ist auch noch bei ja. euch,
0: oder? Das ja, war so der Anfang. <lacht> genau, das war zusammen mit Emma meine, meine ersten beiden Rinder, sozusagen, die ich, die ich vor vier Jahren in mein Leben geholt habe, mit denen ich, so wie der Buch Untertitel ja auch heißt, mit denen ich das neue Leben begangen habe, sozusagen. Und ja klar, die sind beide immer noch da. Äh, Im Moment ist tatsächlich was, was auch für mich völlig überraschend ist, äh, ist gerade der Chefrang sozusagen in Diskussionen. Oh! Da es einen neuen aufstrebenden ähm, Anwärter, sage ich mal, und äh, das ist gerade sehr spannend, was da passiert.
1: Wer ist das und wie zeigt sich das?
0: <lacht> das ist der kleine, Mo der kleine kleine Mowgli ähm, ist gar nicht mehr so klein sozusagen und äh, der ist gerade sehr am diskutieren mit der Dagi und äh, zum ersten Mal tatsächlich merke ich eine, eine ein, ein Fels in der Brandung am Wackeln sozusagen also die die führen gerade große Kämpfe aus also da muss ich auch tatsächlich in Deckung gehen weil da möchte man nicht dazwischen zwischen geraten Da geht es tatsächlich um um vieles sozusagen aus Rindsicht und äh, im Moment äh, liegt mogli leider vorne.
1: Okay.
0: Also, ich sage leider, weil ich weil ich einfach Dagi für eine absolut perfekte Chefin gehalten habe oder halte. Und äh, ja, aber das werden sie schon unter sich ausmachen.
1: Okay, also da ist so das Recht des Stärkeren, oder?
0: Ja, das ist ganz klar in der Tierwälzung, ja.
1: Das hat ja eine Weile gedauert, bis du geschafft hast, gemeinsam mit deinen Freundinnen und Freunden diesen Lebenshof jetzt ins Leben zu rufen. Du hast mhm. erstmal ganz am Anfang, ich sag mal, die zwei Kühe Dagi und Emma geparkt und ja. bist dann wieder mit denen umgezogen und nochmal. und dann brauchte es eine größere Weide. Das äh, wie war das für dich? Das war schon irgendwie ein ziemlicher Weg, wo du so zwischen Hoffen und Bangen warst, oder?
0: Ja, ähm, das Schöne war, dass ich quasi mit den ersten zwei Kühen, mit Dagi und Emma, meinen Traum verwirklicht habe und ab ersten Tag quasi meinen Traum gelebt habe und ja gar nicht so dieser, diese große Struktur als Ziel quasi gesehen habe, sondern ähm, damit war erstmal der Traum da sozusagen und. Ähm, für mich war immer so eher, ich sag mal, ohne da dem, dem Ganzen einen Titel zu geben, war das für mich immer so eine Community aus Menschen und Tieren, war, war das, was ich sozusagen, damit bin ich eingestiegen in das in diesen Traum, was ich gerne haben wollte und dann ging es immer weiter. Und natürlich gab es ähm, Punkte, an denen ich quasi gehofft und gebankt habe vielleicht, aber es wurde immer... Es ging immer weiter und es gab immer eine Tür, die wieder aufging und dann noch schöner wurde oder noch größer oder noch andere Dinge sich gefügt haben. Von dem her war das nicht, dass ich dass ich das so empfinde, dass der Weg zum Lebenshof so steinig war, sondern es gab einfach Wendepunkte, die vielleicht ähm, steinig waren, aber die dann den Weg geebnet haben für, für dieses besondere Projekt heute.
1: Mhm. Eben haben wir es schon angesprochen, dass du an einen ja, ein Stück Kindheit angeknüpft hast damit an dein an die Zeit die der kleine Joa mit Rexi hatte und dann hast du eine Phase verbracht die du so deine urbane Auszeit nennst <lacht> Das wilde Partyleben von Joa Berge <lacht> mit äh, in der Disco auf Podest tanzen. Und obwohl du ja auch da geschrieben hast, auch da hast du Glückgefühle empfunden. Und das wollte ich dich gerne fragen, weil man könnte mhm. es ein bisschen so verstehen wie ach, du bist jetzt, sagen wir mal, auf das Eigentliche, auf das Eigentliche, was dir gut tut, wieder zurückgekommen. Mich interessiert trotzdem, ob diese Auszeit hat ja. ja auch ein Bedürfnis in dir gestillt, würde ich mal annehmen. Und du hast da Absolut, Spaß ja. gehabt, Party gefeiert, du warst mit tollen Menschen zusammen. Ich nehme mal an, dass es das trotzdem auch eine Zeit ist, die du nicht missen willst, oder?
0: Nein, absolut. Also ich blicke jetzt wirklich auf schöne Jahre zurück mit einem gewissen Augenzwinkern sozusagen auf mich selbst und auf, auf, auf den Weg und kann mich da gerne selbst auf die Schippe nehmen sozusagen, was da vielleicht alles ähm, ja wild und turbulent gelaufen ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig war. Ich kam vom Dorf, ich kam von einer sehr konservativen Familie, ähm, habe mich selbst sozusagen ins kalte Wasser ein bisschen gestürzt, ähm, ein bisschen ohne Plan und dann war das Leben sehr getrieben, ohne dass es wirklich so einen bewussten Plan gab in meinem Leben oder so ein richtiges Ziel oder was will ich eigentlich im Leben oder was will ich mal tun, wenn ich alt bin und so weiter. Das Einzige, was ich immer wusste, war, ich will irgendwann wieder Kühe haben, aber mhm. das war lang einfach geparkt zur Seite und ja, dann, dann hat das Leben seinen Lauf genommen. Ich glaube, es war aber wichtig, meinen eigenen Weg zu finden, mein, ja, meine eigene Wahrheit auch in vielen Dingen. Und äh, hat mich dann, glaube ich, zurückgeführt sozusagen ähm, zur Kuhweide. Aber ich glaube, all das in diesen Zwischenjahren war notwendig, ähm, um, um genau da anzukommen, wo ich heute bin. Und
1: als du am Anfang deines Buches beschrieben hast, in welcher Situation du da warst, dann dachte ich so, wow, das ist doch auch traumhaft. An der Côte d'Azur hast du gearbeitet, <lacht> IT-Experte an so einem schönen Ort und du konntest das von überall machen und du hast von Kühen geträumt.
0: Ja, absolut. Ja, das, das war tatsächlich am weitesten weg von meinem Ursprung. Also es ist sowohl von der Distanz als auch von deinem ganzen Leben. Und ähm, das war sicher ein Leben, was sich viele als Traumleben vorstellen und vielleicht auch für viele ist, keine Frage. Und ich bin ja auch ausgewandert an die Côte weil ich das natürlich als erstrebenswert äh, empfand. Und so schön es auch war, war es für mich, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass das ähm, nicht die Erfüllung sein wird in meinem Leben. Das heißt, da war irgendwann relativ schnell klar, das ist okay für zwei Wochen Urlaub. Und mhm. äh, dann ähm, ist es aber auch in Ordnung. Und erst dort ist mir eigentlich so vieles so klar geworden. Also es fängt bei der Flora und Fauna an. Einfach die saftigen Wiesen, die wir in Deutschland haben oder die, die Laubbäume und so weiter. All das war dort nicht vorhanden. Und das ist mir erst dort aufgefallen, dass das eigentlich so schön ist und dass ich das eigentlich tatsächlich vermisse. Und dafür hat es, glaube ich, den ja den harten Kontrast sozusagen gebraucht, um wirklich rauszufinden, was ich eigentlich möchte. Das ist dir
1: dann da, was an einem Ort, den man auch als Traumwelt eigentlich empfinden könnte, also als traumhaften Ort sozusagen, mhm. Umso klarer geworden, ne? das höre ich Absolut. jetzt so raus. Dass, ja genau, ja. Wälder, die frische Luft und so. ja. nicht die Mittelmeerluft, der warme Abendwind, was wir auch alle toll finden. Verrückt.
0: Ja, ja. ja ich, das ist, war ja auch schön und einen, einen lauschigen Abend dann am Strand in Antipo, wo ich gewohnt habe, würde ich auch heute nochmal machen, aber eben halt als Urlaub und ähm, dann wieder zurück in ähm, die Heimat.
1: Mhm. Ja, du hast was gemacht, wovon viele träumen, sich nämlich einen Traum zu verwirklichen. Du hast das mhm. sowas von, dieses Gefühl von ich bin genau am richtigen Ort. Kannst mhm. du uns das ein bisschen beschreiben?
0: Ja, genau so empfinde ich es. Also ich äh, empfinde es als, ähm, als angekommen. angekommen äh, bei dem und dort, wo ich wo ich hin will oder wo ich sein will. Und ähm, das ist jetzt gar nicht, ich sag mal, ortsgebunden, sondern einfach in dem Leben, wo ich wo ich gerne äh, sein möchte und wo es auch keinen Plan C mehr gibt. Also Plan B waren ja die Kühe quasi und äh, Plan C gibt's nicht. Ich möchte genau das tun, was ich heute tue. Ähm, der Traum ist äh, vielmehr zu einer Berufung geworden, ist zum Lebensinhalt, vielleicht zum Sinn des Lebens geworden und ich bin umgeben von... Ja, ganz vielen tollen Menschen und Tieren, die, die da mitwirken und äh, ja, so können wir alt werden. Und
1: du hast ja eigentlich einen ganz guten Tipp für jemanden, der sich vielleicht auch was verwirklichen will. Du hast mit einer ganz bekannten Technik gearbeitet, nämlich mit der äh, Visualisierung. Einfach PowerPoint-Präsentation, erzähl mal.
0: Genau. Also es war gar nicht so, dass mir vorher jemand gesagt hat, irgendwie mach ein Vision Board oder wie auch immer. Es also gibt also diese, diese die klassischen Methoden. Ähm, sondern ich glaube, ich bin da eher so als ITler rangegangen. Das heißt, ich saß da am Strand und hatte die Kühe im Kopf und musste irgendwas mit dieser Energie tun. Ich musste irgendwie ja, ich musste da, da dran irgendwie arbeiten, weil ich hatte ja nicht so viele Möglichkeiten und dann waren die Mittel der Wahl als ITler eine PowerPoint. Das war ich aus dem Job quasi gewohnt und äh, dann habe ich eine PowerPoint gemacht und habe die mit dem Titel äh, gestartet Plan B Kukuscheln und ähm, ohne zu wissen, wo eigentlich die Reise hingeht, habe ich einfach alle Bilder sozusagen, die mir, die mir im Kopf waren, äh, als Symbole bei Google gesucht und habe die in diese PowerPoint reingepackt und das war eine, ja, wie so ein kleines Kinderbilderbuch äh, wo die Bilder oder die Symbole für sich gesprochen haben und wo dann am Ende genau diese Überschrift drüber stand, eine Community aus Menschen und Tieren, die sich gegenseitig gut tun. Und mhm. ähm, das ist genau das, worin ich mich heute mittendrin befinde.
1: Ja, viele Menschen haben so das Gefühl, ja, ich würde so gerne. Und ganz oft ist die Angst, wenn ich meinen Traum lebe, dann kann ich davon nicht leben. Ich kann meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Mhm. Wie und bei dir ist es ja auch noch dazu, dass dein Lebenstraum ja auch Geld braucht. Also die mhm. Tiere wollen versorgt werden, die brauchen Platz, die brauchen Futter, brauchen Tierärzte und Tierärztinnen und so weiter. Mhm. Wie stemmst du das?
0: Ich glaube, ganz allgemein gibt es natürlich kein Patentrezept sozusagen, sondern das ist natürlich ein sehr individuelles, ähm, ja, jeder Traum ist ja individuell und auch die Struktur dahinter vielleicht ist individuell. Und ähm, ja, wir hatten ja das Glück, dass wir, oder ich hatte das Glück, dass wir den Lebenshof als gemeinnützigen Verein gründen konnten, ähm, den wir nach wie vor alle ehrenamtlich betreiben. Das heißt, äh, mein Geld verdiene ich nach wie vor quasi auf regulärem Wege ähm, und, äh, und der Verein an sich äh, finanziert sich durch Spenden. Und äh, da haben wir wirklich ähm, ja, das große, große Glück, dass äh, so viele Menschen unsere Arbeit sehr schätzen und uns unterstützen ähm, in Form von Patenschaften, von Spenden, von ja, Weitersagen äh, in die Welt tragen. All das unterstützt natürlich unser Projekt sehr.
1: Gibt es noch Tiere, die frei sind für Patinnen?
0: Ja, es gibt noch tatsächlich ähm, einige wenige, die noch Teilpaten äh, suchen. Also gerne Anfragen per E-Mail an uns und ähm, dann bekommt ihr alle Infos.
1: Und du arbeitest also dann weiter als ITler? Mhm. Damit bestreitest du deinen Lebensunterhalt? ne?
0: Genau, ich bin, bin aus, der, aus der Festanstellung bin ich ausgestiegen und äh, arbeite in äh, Projekten zukünftig ähm, ja, nebenbei.
1: Aber am Anfang konntest du noch bei deinem bis dato Arbeitgeber weitermachen mhm. und da hast du auch mal geschrieben, das war einfach toll, dass der dir diese Option gegeben hat.
0: Ja, ja, ich war tatsächlich so ein bisschen ein gefühlter Vorreiter, was die, was die Homeoffice-Thematik angeht. Also ich bin schon seit 2012 im Homeoffice gewesen, also lange bevor... Das jetzt ja überall üblich ist. Und ja, das war natürlich ein großes Geschenk von meinem langjährigen Arbeitgeber. Und was mir ermöglicht hat, auch in den wilden Jahren sozusagen ein, zumindest was die Ortswechsel angeht, sehr unstetiges Leben zu führen von, von, von einigen Städten und dann an die Côte d'Azur und dann wieder zurück und Lebenshof nebenbei und so weiter. All das ging. Einher mit meinem Job im Homeoffice.
1: Mhm. Dann nimm uns bitte noch einmal mit in einen Tag, so also einen typischen Tag in deinem Leben. Also man sieht natürlich viele Bilder, wie du auf der Weide sitzt und du hast ein Büchlein zum Lesen dabei oder zum Schreiben <lacht> und bist <lacht> umgeben von den Tieren. Wie Das sieht manchmal so total meditativ aus, aber du hast wahrscheinlich auch zu tun.
0: Ja klar, also zu tun ähm, gibt es auf jeden Fall genug, aber es gibt auch genug von diesen meditativen ähm, Momenten und vor allem ist die Arbeit einfach für mich persönlich ähm, meditativ, teilweise zumindest. Natürlich auch nicht alles, es gibt so Büroarbeit und so weiter, die ist natürlich auch anstrengend, ähm, aber ja, mein Tag geht meistens sehr, sehr früh los, dann ist ähm, Entweder bin ich zuerst wach oder der Hund und dann geht's raus und äh, dann werden die Tiere als erstes versorgt. Das heißt, äh, alle Tiere begrüßt und gefüttert und rausgelassen und so weiter. Und das ist schon einfach der perfekte Start, äh, in die Gesichter der Tiere zu blicken und alle zu, zu begrüßen und zu sehen, ob es allen gut geht. Und da sind ja einige und äh, das ist einfach für mich persönlich schon, das gibt schon so viel Energie, so viel ja, so, so viel Positivität einfach in den Tag und ähm, dann geht es weiter, je nachdem, was eben ansteht. Ähm, Büro oft ein paar Stunden vormittags und äh, ansonsten natürlich die Hofarbeit äh, oder andere Dinge.
1: Wie ist das dann? Also jetzt hast du ja so eine Situation geschildert, wenn du sie morgens begrüßt, sozusagen Hallo, aufstehen. <lacht>
0: ja, meistens sind sie schon aufgestanden alle. <lacht>
1: Ach so, da muss ich gerade einen kleinen Schlenk machen, weil ich muss mich so kaputt lachen, wie du beschrieben hast, wie Anton und Gertrud, mhm. die Minischweinchen, ja. abends sich ihr Stroh und Heu zusammensuchen, um ein Bettchen zu machen. Also mhm. wieder so, also ich sage mein Anführungszeichen so fast menschlich, ja, wie das ja. so wirkt. So, die machen sich so ihr Bettchen zurecht. Also, da habe ich auch nochmal gedacht, ja, genau. Das ist so. Ja.
0: Ja, gerade die Schweine sind sind so reinliche Tiere, die die mögen also nicht den Funken äh, Dreck im Bett, also da sind sie ganz, ganz pingelig und ähm, ja, sie suchen abends so 20 Minuten lang äh, aufwendig Stroh zusammen, bis es ein Riesenberg ist und dann verschwinden die da drunter, dann guckt er meistens nur noch die Nase raus und dann... <lacht> schlafen die da tief und fest, wenn sie quasi perfekt liegen. Dann gibt es auch immer mal wieder Streitereien, wer jetzt irgendwie zu weit rechts und zu weit links liegt <lacht> und so weiter. Dann fängt das ganze Spiel auch im Zweifel nochmal von vorne an. Ähm, aber das ist ähm, ja sehr schön zu beobachten.
1: Genau, und jetzt war ich ja eben beim Guten Morgen. <lacht> <lacht> ja. Und dann, wie ist das? Ähm, wahrscheinlich rangeln Sie dann auch manchmal, wer zuerst gekuschelt wird und umarmt wird? Oder wie ist das?
0: Ja, also morgens geht es tatsächlich meistens rein ums Fressen. Das heißt, da wird, da mag einfach, da mag keiner kuscheln, weil da haben sie alle Hunger. Und ähm, da geht es ums Fressen und nur ums Fressen. Und alles andere ist dann zeit, zweitrangig. Da wäre es aus Tiersicht eher anstrengend, wenn ich, wenn ich ähm, kuscheln möchte. Außer Idefix, der Ziegenbock, <lacht> der, der will auch immer erst noch mal kurz, Wange an Wange und äh, dann geht's Futter.
1: Genau, das war schon eins. Ne? Idefix, der das auch so zeigt, dass er kuscheln Total, möchte. Ja, wie, ja. wie zeigen das die anderen so, dass sie ganz gerne mal umarmt oder gestreichelt werden möchten? Oder robben ja, da, die sich so an dich ran?
0: Ja, da ist jedes Tier tatsächlich sehr unterschiedlich einfach von der Art und Weise. Mhm. Also die Schweine kommen ähm, grunzend an, sage ich mal. Und sobald man da zum Beispiel an den Bauch geht, dann fallen die einfach um und strecken, strecken alle Viere von sich und fangen an zufrieden zu grunzen und wollen den Bauch massiert haben. Die Puten kommen angerannt und bleiben einfach direkt vor einem Sitzen. Und schauen einem an. Der Ziegenbock drückt die Wange an meine. Die Kühe kommen und drücken ihren schweren Kopf an meine Schulter, zum Beispiel, wenn ich am Boden sitze, oder an meine Brust, oder reiben ihren großen Kopf an meinem. Ähm die Hühner sind sehr, sehr vorsichtig. Also das sind nicht keine so richtigen Kuscheltiere, aber auch die suchen die Nähe. Also wenn ich dort sitze, dann gibt es Hühner zum Beispiel, die kommen und legen sich an meinen Beinen. Also das ist mm -hmm. immer so eine ganz besondere Ehre, weil dafür braucht es Ruhe. Das ist nichts, wo man sagen kann, komm, ich gehe jetzt mal Hühner kuscheln, sondern das ist was, wo man wirklich, wo es Zeit braucht und wo man einfach signalisiert, ich bin da und ähm, dann kommt auch irgendwann ein Huhn und legt sich zu einem. Ich muss gerade so richtig tief Luft
1: holen, weil genau das, was du gesagt hast, das geht nur in Ruhe. Das heißt, um das auch zu leben, bist du in Anführungszeichen quasi gezwungen, auch diese Ruhe einkehren zu lassen bei dir selber. Absolut,
0: ja. Das Schöne ist einfach, dass die Tiere einem es da sehr, sehr einfach machen. Das heißt, wenn man einfach sich die Zeit nimmt, und ich glaube, das ist einfach das, 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 das der Schlüsselmoment sozusagen. also Wir Menschen sind ja immer so wir sind so getaktet in allem. wir haben Jede, jede Aktivität hat einen Anfang und ein geplantes Ende und dazwischen muss möglichst irgendwas passieren. Und das ist halt so komplett konträr zu dem Verhalten der Tiere. Die Tiere machen das, worauf sie gerade Lust haben und genau so lange sie Lust haben. Und da wird nicht überlegt, wie lange mache ich das jetzt oder was muss ich danach noch alles erledigen und so weiter. Und wenn wir das schaffen, das einfach mal auszuschalten, einfach quasi ohne Erwartungen äh, uns in die Welt der Tiere zu begeben. Ich glaube, das ist das Geheimnis tatsächlich, auch bei den Kühen. Ich nehme keine oder selten Kühe raus, um mit ihnen zu trainieren oder wie auch immer, sondern ich liebe es, einfach in die Herde reinzugehen und mich dem Rhythmus der Tiere anzuschließen. Und dann passieren, glaube ich, ganz wundervolle Dinge, weil die Tiere dann einem in die Mitte aufnehmen und... Äh, anfangen zu kommunizieren. Aber das ist nichts, was jetzt irgendwie, jetzt gehen wir mal cool kuscheln, sondern <lacht> äh, das passiert.
1: Mich hat das, was du beschrieben hast, tatsächlich total daran erinnert, wie Kinder sind, die so total mhm. im Moment sein können, die kleinen Kinder. Ja. Und das hat mich tatsächlich öfter mal beschäftigt in der letzten Zeit. Ich habe erwachsene Töchter inzwischen. Mhm. Und wann immer ich jetzt Eltern mit kleinen Kindern sehe, denke ich, oh, ich wünsche mir für euch so sehr dass euch das gelingt, dieses im Moment sein mit den Kindern auch wirklich ausgiebigst zu leben, weil genau das auch in meiner Erinnerung natürlich ist, dass ich das auch gemacht habe mit meinen Kindern. Aber genau dieses so, hm, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Ah, ich muss ja noch auch Abendessen vorbereiten und dann müssen wir noch und dann müssen die noch baden und bis wir. Hm. Mhm. Ähm, also dass man selber immer so Uhr im Kopf hat und ja. vielleicht manchmal Momente ab. Bericht, mhm. die eigentlich total schön sind ja. und wo ich denke, oh Mann, die Zeit vergeht so schnell und es ist eigentlich voll schade oder es wäre sehr, sehr schön, wenn einem das bewusst ist, dass das sehr, sehr besonders ist und ich sage mal im Spaß, heute besuchen wir wieder immer Seminare, um das wieder zu lernen, <lacht> die ist im Moment ja. sein und da hast du eine sehr gute Schule mit deinen Tieren.
0: Ja absolut mit den besten LehrmeisterInnen sozusagen und da fällt es auch so extrem auf also mir fällt es gerade beim Spazierengehen mit den, mit den Rindern im Wald, also das war so ein Moment wo ich ganz oft genau dieses im Kopf hatte, weil wir haben natürlich einen Weg vor Augen und ein Ziel vor Augen und eben auch eine Zeit vor Augen und die Rinder finden es so mega im Wald und wollen dann einfach quasi sich treiben lassen und Dinge entdecken. Und das passt überhaupt nicht zusammen, dass man sagt, irgendwie, ich muss aber jetzt weiter, weil es ist schon so und so viel Uhr. Und ähm, das ist einfach, wo man merkt, okay, die, 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 die hangeln sich von Pflanze zu Pflanze. Und äh, das ist eigentlich sehr, sehr schön zu beobachten und mitzunehmen.
1: Genau. Und wir haben eben schon über die Chefposition gesprochen. Deine Tiere oder eure Tiere, die haben also wirklich sind so eine soziale Gemeinschaft. Außer jetzt diese zur Ruhe kommen, diese Momente geschehen lassen. Kannst du noch was sagen, was du gelernt hast von deiner Community?
0: Von <lacht> meiner Community? Community. Ähm, ja,
1: genau. Community. Ja,
0: sehr vieles. Ne? Also ähm, also gerade dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses, dieses äh, Sozialverhalten, was auch die Rangordnung und so weiter angeht. Also da gibt es natürlich mal Missstimmung, aber dann wird es eben sehr echt in diesem Moment ausdiskutiert, ähm, wo es gerade relevant ist. Und sobald das geklärt ist, ist es auch wieder in Ordnung. Und äh, dann, kann, dann kann man auch wieder Freunde sein, sage ich mal, und sich gegenseitig abschlecken, sage ich mal, im übertragenen Sinne. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es so vieles, was wir generell von Tieren lernen können oder was wir für uns nutzen können, indem wir einfach diese Ruhe, die wir mit den Tieren verbringen, für uns nutzen können, um, um uns wieder mit uns selbst zu verbinden, mit der Natur zu verbinden und einfach achtsam zu sein, weil das ist einfach, das wird einem so leicht gemacht in der Natur und mit den Tieren. Und ich glaube, das ist was, was wir wirklich lernen können, in dem jetzigen Moment zu leben, achtsam, bewusst mit der Umwelt umzugehen und ähm, ja, auch Empathie ist zum Beispiel sowas. Also einfach dieses, dieses verbindliche Gegenübertreten von, 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 dem, von dem Gegenüber und ähm, wirklich denen quasi in die Augen zu schauen und nicht mit dem Kopf beim Handy und beim Morgen und was auch immer zu sein, sondern wirklich diese echte verbindliche Kommunikation, wo wirklich nur der Gegenüber zählt. Zum
1: Thema Konflikt. Da hast du auch eine Szene mal beschrieben und jetzt weiß ich nicht mehr genau, welches Tier das war, das zwei Streithähne mal getrennt hat. Das weißt du, was Ah, ich ja, das war, das
0: war nicht im Buch, das war genau, da, da habe ich ein Instagram-Video dazu äh, veröffentlicht. Mhm. Genau, das war der Wendelstein, unser puter Wendelstein. Also wirklich, das, war, das hat uns alle total geflasht, weil der ist eigentlich ähm, super ähm, super lieb und ist immer sehr einfach nur auf uns Menschen fixiert und ist immer nur damit beschäftigt äh, zu balzen sage ich mal und sich äh, von seiner prächtigen Seite zu zeigen und äh, ja da hatten wir diese zwei Streithähne also wirklich zwei zwei Hähne Vater und Sohn die sich äh, übelst zerstritten hatten und da war auch nichts mehr zu machen die hatten extrem Streit und haben da gekämpft und äh, ja da ist der Wendelstein dazwischen gegangen und äh, völlig überraschend in einem Verhalten, was ich überhaupt so nie gesehen habe, hat er dafür gesorgt, dass die auseinandergehen und hat sich dazwischen gestellt und wirklich mit den, mit den, mit den Füßen getrampelt ähm, und ordentlich dem vermeintlichen Anstifter sozusagen die Leviten gelesen. Und das war wirklich sehr, sehr spannend als Friedensstifter. Verrückt. Das war nämlich etwas, was ich dich auch noch
1: fragen wollte. Da haben wir jetzt schon ein Beispiel, wenn du sagst, dass die was ausdiskutieren und klären, mhm. wie wir uns das vorstellen können. Also dieses Bild fand ich jetzt schon sehr beeindruckend. Genau, das war ein Post, den du gemacht hast. Jetzt fällt es mir auch wieder ein und dann sieht man halt wieder, wie der die wirklich so ein bisschen auseinanderschubst mhm. ne? und äh, sich so ein bisschen dazwischen drängelt. Und wie können wir uns das sonst so vorstellen, wenn du sagst, die diskutieren was aus, wer hier jetzt was zu sagen hat? He's <laughs>
0: Ja gut, bei den Kühen jetzt zum Beispiel nur als Beispiel, da geht natürlich viel über, über Boxen und so weiter. Ich glaube, da geht schon, das ist das, was wir sehen, glaube ich, so im zweiten Schritt oder das Offensichtliche, aber dann ist, glaube ich, schon einfach, sage ich mal, Alarmstufe. Ich glaube, die sind viel feiner in der Kommunikation, wie wir das überhaupt wahrnehmen können. Ich glaube, da, ist, da, da brauchst du, glaube ich, wenig Körpersprache sozusagen, brauchst vielleicht nur einen Blick von der Chefin zum Beispiel, dass die anderen wissen, dass sie, dass sie weichen müssten oder dass sie vorbeigehen müssen oder dass sie zurückgehen müssen und so weiter. Aber dann gibt es eben manchmal welche, die sich vielleicht da nicht so dran halten. Und dann muss man halt deutlicher werden. Und bei, bei den Kühen ist das äh, definitiv Boxen. Also dann Kopf runter und äh, mal ordentlich rammen. Und
1: äh, wow. dann
0: weiß der oder die andere Bescheid.
1: <lacht> also Kopf runter und dann gehen die aber nicht mit den Köppen aneinander, sondern auch so gegen ja, auch, den auch Körper oder so?
0: Genau, beides. Mhm. Also entweder Kopf an Kopf, so richtigen Stierkampf sozusagen. Oder auch gerne mal einfach in die Seite rein.
1: Mhm. Kannst du so sagen, was sind für dich die schönsten Momente so mit deinen Tieren?
0: Ja, die schönsten Momente sind einfach wirklich in Ruhe bei den Tieren zu sitzen quasi und dann einfach ähm, es passieren zu lassen. Das heißt einfach, ähm, da passiert einfach von alleine, kommen die Tiere und kommunizieren auf ganz unterschiedliche Weise und kommunizieren mit mir oder auch eben untereinander und das einfach zu beobachten und mitzukommunizieren, sage ich mal, das ist für mich eigentlich das Erdenste und das Schönste und ja, wo ich am meisten lernen kann, kennenlernen kann, die Tiere, aber auch ja, mich und, und alles, was dazugehört. Das sind einfach ganz wundervolle Momente, was da passiert.
1: Hast du ein bisschen so einen Überblick über dieses Prinzip Lebenshof? Da gibt es ja auch immer mehr Initiativen, die sich mhm. um Tiere kümmern. Wie stark das gewachsen ist eigentlich so im, im Laufe der Zeit?
0: Also da tue ich mir tatsächlich schwer, so eine richtig verbindliche ähm, Aussage zu treffen. Ähm, ich habe das Gefühl, es wächst ähm, definitiv. Die Frage ist nur ähm, quasi, inwieweit hat das mit meiner Wahrnehmung zu tun? Ähm, als ich quasi vor vier Jahren angefangen habe mit den ersten Rindern, da kannte ich das Konzept Lebenshof, aber eben nur so am Rande. Und natürlich habe ich nach und nach immer mehr Lebenshöfe kennengelernt und bin jetzt mittendrin und kenne ganz viele. Und nehme deshalb natürlich auch wahr, dass da ganz, ganz viel passiert und sehe, dass es da auch immer weitere Initiativen gibt. Aber ich kann nicht wirklich eine Statistik sagen, wie viele es in der Zwischenzeit dann neu geworden sind oder so. Ich glaube, dass es viele gibt, die viel länger daran, damit arbeiten, wie ich das tue. Aber, es ist schwer. Aber ich glaube, es ist ja generell, dass viel im Bewusstsein der Menschen passiert. Das sehen wir ja in allen Bereichen. Das sehen wir ja auch an der Lebensmittelindustrie und so weiter, was es dafür in der, bei den Lebensmitteln und so weiter, dass sich da vieles tut. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für, für die Wahrnehmung zumindest von, von Lebenshofkonzepten.
1: Bist du, seit du diesen Lebenshof hast, mit, du hast ja viele BesucherInnen auch, oder ihr habt viele mhm. Menschen, die kommen, äh, in Gesprächen gewesen darüber, dass Menschen ja gesagt haben, sie hören auf Fleisch zu essen oder sie haben aufgehört Fleisch zu essen, vielleicht auch nach einem Besuch bei euch?
0: Ja, ja, ganz oft, ähm, als es ich bin ja selbst durch diesen Prozess gegangen, also ich bin vegetarisch geworden, kurz bevor ich die ersten beiden Rinder in mein Leben geholt habe und vegan dann kurz, kurz danach eigentlich auf eine ganz natürliche Weise, einfach weil die, weil die Tiere zu, zu Freunden wurden und damit einfach für mich der, der Blick auf, ja, auf das Konsumverhalten auf so eine ganz natürliche Weise sich verändert hat und dann auch so überhaupt nicht mehr stimmig angefühlt hat ohne dass da irgendwie ein Druck von außen kam. Sondern da war ich, glaube ich, sogar relativ resistent. <lacht> ähm, und erst die Tiere haben da in mir was ähm, losgelöst. Und ähm, das erlebe ich tatsächlich ganz oft im persönlichen Umfeld zum Beispiel auch. Also Menschen, die dann einfach ranwachsen an, an das Projekt und an die Tiere, dass da ganz viel passiert aber eben auch auf den sozialen Medien oder eben bei den BesucherInnentagen, dass da einfach Menschen was erleben, was, was einfach in ihnen was, was verändert. Und dann kommt auch ganz oft die Rückmeldung, dass sie vegetarisch oder sogar, sogar vegan geworden sind und so weiter. Und das ist natürlich super, super schön für mich oder für uns, weil genau dafür machen wir das ja auch. Also dafür bringen wir das in die, in die Welt hinaus, dass die Menschen einfach die Tiere, ja, den Menschen die Tieren näher bringen, also den Tieren eine Stimme geben. Und ähm, dann ist es natürlich jeden einzelnen Prozess, ähm, was dann passiert. Und auch vor allem jedes, jeden einzelnen Entscheidung ganz persönlich. Mhm.
1: Ich würde dir gern einen Satzanfang geben, <lacht> den du vollendest, bitte. Mhm. Okay. <lacht> Wenn alles möglich wäre, dann...
0: Dann würde ich mir wünschen, dass jedes domestizierte Tier seinen Menschen hat, dessen Augen leuchten, wenn er oder sie sie sieht. Schön.
1: Joa, ich habe am Schluss immer noch eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, die möchte ich okay. dir auch stellen. Okay. Was ist für dich persönlich Glück?
0: Persönlich Glück ist ähm, Zufriedenheit, ähm, Zufriedenheit mit dem, was man hat und womit man umgeben ist ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich kann den Wunsch sozusagen nochmal eigentlich wiederholen, Menschen und Tiere, um sich zu haben, deren Augen leuchten. Weil ich glaube, das ist, wenn man wenn man damit umgeben ist, und das glaube ich, da können wir auch selber drauf achten und das können wir beeinflussen, das bringt so viel Glück und so viel Wärme und so viel Sonne in unser Leben.
1: Wunderbar. Ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir. Wenn du mehr über Joa Berge wissen möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu seinem Buch und zur Website vom Lebenshof Bodenwald. Und wir zwei würden uns natürlich mega freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst auf Apple, iTunes, Spotify oder YouTube, wo auch immer du uns hörst. Und ich habe noch einen Tipp für dich. Schau doch mal auf unserer Seite Einfach ganz Leben. Da haben wir Geschenkboxen, mit denen du deinen Liebsten oder auch dir selbst eine Freude machen kannst. In diesen Boxen findest du jeweils ein Buch unserer ExpertInnen zusammen mit verschiedenen passenden Tools, wie Achtsamkeitsnotizbuch, Chakrasteine oder Kartensets, die dir helfen, deinen Alltag achtsamer und entspannter zu gestalten. Aktuell gibt es eine Box für Persönlichkeitsentwicklung und eine Box für die Arbeit mit den Chakren. Mehr dazu unter Shop einfachganzleben.de Und noch mehr spannende Podcasts gibt's es auf argon-podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Hab einen wunderschönen Tag.